0: So, also, ähm, heute ist eine sehr besondere Folge. Heute hört man normalerweise, normalerweise ist ja so, es gibt zwei Stimmen, die euch jetzt voll quatschen und ähm, euch immer über Anreisen und sonstige Dinge erzählen. Das wird heute leider nicht so sein. Ähm, leider ist vielleicht aber auch ähm, zu viel gesagt. Eigentlich freue ich mich darüber, dass es nicht so ist, weil Lukas, äh, das merkt ihr, ist nicht da. Äh, ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen, aber habt nachher eine umso tollere Gästin. Aber Lukas ist nicht da und Lukas ist zu Recht nicht da und ich, und ich freue mich sehr und ich hoffe, wir alle freuen uns sehr für ihn, weil er ist ganz zufällig am Wochenende Vater geworden. Also er ist Vater geworden, eines ähm, eines gesunden Sohnes, ähm, hat mir auch schon alle Daten geschickt ähm, und äh, freue mich sehr für ihn, aber äh, jetzt sei es ihm gegönnt, dass er die Zeit mit seiner Familie hat. Er hat mich alleine gelassen, äh, da komme ich äh, ganz schwer mit zurecht. <lacht> Aber ich werde es trotzdem versuchen, ich werde mein Bestes geben und ähm, bin froh, dass ich, dass wir heute eine eine ganz besondere Gästin haben, ähm, äh, auf die freue ich mich sehr ähm, und ähm, das Thema, was sie dort, ähm, ja, was sie zu dieser Expertin auf diesem, Bericht, auf diesem Bereich macht, das äh, betrifft uns auch alle, auch in unserem äh, in unseren Gesprächen im Podcast und ähm, passt perfekt auch zu uns, deswegen freue ich mich und es ist mal wieder jemand, der nicht in der Branche ist, also der nicht aus unserer Branche kommt ähm, und ähm, über diese Gäste freue ich mich auch mal sehr, weil es halt neue Impulse gibt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal direkt in diese Vorstellung starten, die ich mir, oh Gott, jetzt weise ich ja noch mein iPad ab, die ich mir hier wirklich aufgeschrieben habe und dann freue ich mich auf das Gespräch. Also, wir verbringen 90.000 Stunden unseres, Leben, äh, unseres Lebens am Arbeitsplatz. Wie können wir ihn also so gestalten, damit er mentale Gesundheit fördert, statt sie zu beeinträchtigen? Das klingt, das klingt wie eine Vision des New Way of Insurance, ist aber die Leitfrage unserer heutigen Gästin. Sie ist 34 Jahre alt, studierte Psychologin, Psychotherapeutin und bezeichnet sich selbst als richtig schlechte Angestellte. Vielleicht hat sie genau deshalb 2018 eine Beratungsfirma mitbegründet. Nach einer kurzen Exkursion als Angestellte bei Eden Spiekermann und Spora Asteria arbeitet sie bis heute als selbstständige Mental Health Expertin. Organisationsdesignerin und Keynote-Speakerin in den Themenbereichen, dass sich besser zu Inside Schröns und Binex passen könnte. Es geht um Megatrends, Gesundheit, New Work und die Verbindung miteinander. Mit ihrem Know-how als Psychotherapeutin und ihren Erfahrungen aus stationärer und ambulanter Versorgung berät sie Organisationen strategisch bei der Umsetzung von New Work und geht dabei auch auf die Psychologie und Veränderungen und menschlichen Hürden ein, die in einer dynamischen, zukunftsorientierten Arbeitswelt herrschen. Auch privat ist sie begeistert von Energie und Dynamik, hat 15 Jahre ihres Lebens getanzt und ist damit sogar als Background-Tänzerin zu The Dome geschafft. Bis heute sind Yoga, Tanz und Fitness essentiell für ihre mentale Gesundheit und außerdem spricht sie zu Hause ausschließlich Englisch. Ich freue mich, Sie heute bei Inside Insurance begrüßen zu dürfen und sage Welcome Nora Dietrich.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Wow, das war mal ein cooles Intro. Das ja, ich schreibe bin, ich so auf meine Webseite. Dankeschön. Ich, ich kann dir den
0: Text äh, rüberschicken. Ähm, ja, mega. Ja, perfekt. Ich äh, ähm, bin auch froh, dass ich einen Fehlerfrei lesen konnte. <lacht> und ich bin zufrieden, dass du zufrieden bist mit dieser Vorstellung. Und wenn man sich die mal so durchliest, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, ist man schon auch ein bisschen äh, ähm, beeindruckt, muss ich ganz wirklich sagen. Weil ähm, da hast du vieles äh, vieles kombiniert, ne? also viele, äh, viele Dinge miteinander kombiniert und ähm, bist dir scheinbar selbst auch treu geblieben. Und das ähm, äh, finde ich äh, besonders äh, besonders bemerkenswert.
1: Ja, jetzt werde ich hier virtuell rot. Ähm, das seht ihr, das hört ihr nicht. <lacht> Aber danke für die Blumen. Ähm, ja, tatsächlich bin ich mir sehr treu geblieben. Ich habe ein sehr gradländiges, chaotisches Karriereleben hinter mir, glaube ich. Aber mentale Gesundheit ist das, was, ja, was ich nicht loslassen konnte.
0: Das finde ich toll. Und eins äh, muss ich gerade feststellen, habe ich total vergessen in der Vorstellung. Du bist Mama, ne? Ähm, du bist frische Mama. Ähm, und ja. das kommt ja noch obendrauf. Also, äh, das ist ja auch nochmal eine, eine, eine Vollzeitbeschäftigung, die man die man dort hat. Also, das ist äh, quasi hier untergegangen. Aber nicht so trotz, du bist Mama, ne?
1: Ja, genau. Deswegen, vielleicht äh, können wir mit Lukas nochmal schnacken zu anderer (lacht) Zeit. Ähm, Ja, vor vier Monaten bin ich Mama von einem kleinen Sohn geworden und bin gerade im Vereinbarkeitsmodell 1.0 als selbstständige Frau mit Kind. Ähm, Es ist spannend. Es ist auf jeden Fall ein Experiment, ähm, was ich die ganze Zeit iteriere und ja… Eine der schönsten Abenteuer, die ich bisher kenne, weil man irgendwie anfängt, die Welt nochmal neu zu sehen. Das erste Mal zum Bäcker mit Kind. Das erste Mal in den Urlaub mit Kind. Das ist, als ja, würde man nochmal von vorne anfangen. Das ist richtig schön.
0: Das ist, das ist toll und freu dich auf die Zeit. Ich habe zwei Kinder, sind aber schon neun und elf. Also insofern ist das, habe ich andere Herausforderungen, als die, die du jetzt gerade hast. Was ich Und vielleicht kommen wir dann auch wirklich mal direkt mal zu dir. Also das Thema Psychologie. Ähm, damit hat es ja begonnen. Ne? Das heißt, du hast dich für Psychologie ähm, entschieden oder begeistert. Sag mal, wie, 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 bist, du dann, wie bist du denn da reingekommen? Warum, warum ist das für dich so interessant gewesen? Und dann kommen wir gleich darauf, warum es immer noch so sehr interessant ist.
1: Ich glaube, das hat zwei Hintergründe. Also das eine ist, dass ich groß geworden bin ähm, in Berlin-Kreuzberg in, einem, in den wilden 90er Jahren. <lacht> Ähm, und ich früh viele Lebensmodelle gesehen habe und es sehr spannend fand, also wie unterschiedlich so ein Leben aussehen kann. Ähm, es gab eben nicht das klassische Haus, zwei Autos, zwei Kinder und ein Hund, sondern es war eher ein bisschen wilder und ähm, ja, einfach nicht ganz so vorhersehbar, glaube ich. Ähm, und ich bin groß geworden mit einem Papa, der schwer psychisch erkrankt ist. Also mein Papa leidet unter Bipolarität 2 inklusive Alkoholabhängigkeit und den Folgeerkrankungen, die sich daraus ergeben. Und als Kind gab es die Diagnose noch nicht, sondern erst als ich Teenie war, aber ich wusste schon immer, mein Papa ist sehr besonders, sag ich mal. Ein sehr charismatischer, wilder Mensch. Deswegen sage ich heute manchmal scherzhaft, okay, als Psychotherapeutin habe ich tatsächlich 34 Jahre äh, Berufserfahrung. (lacht) Von Anfang an war ich mittendrin. Ähm, Aber ich glaube, das hat mich sensibilisiert und auch neugierig gemacht, also die Frage zu stellen, hey, wenn wir besondere Herausforderungen haben im Leben, wie können wir trotzdem ein lebenswertes Leben damit gestalten? Also wie können wir erkrankt sein und das aber nicht als... Also als maximale Hürde in unserem Leben ne, irgendwie immer vor uns tragen, sondern tatsächlich ja. ähm, damit zu arbeiten und sich dadurch zu arbeiten. Und mein Papa ist selbst Psychologe und hat früh mit Familien und Kindern gearbeitet und habe ja. mich immer mitgenommen. Das heißt, ich war ganz früh schon involviert in, in eher systemisches Denken und fand das super cool. Also Kinder mitnehmen zu können, und zu sagen, hey, wir machen dein Leben. Ein Prozent besser, ja. gemeinsam, ähm, hat mich motiviert und begeistert. Und tatsächlich habe ich mit zwölf gesagt, okay, ich werde Psychotherapeutin und habe es dann auch tatsächlich durchgezogen. Du durchgezogen, Dass ja. Als ich dann eine gut. war, dann bin ich in die ja. Organisationswelt gegangen.
0: Der Wahnsinn. Also ich ich muss ja jetzt gerade zwei Positionen vertreten. Einmal Lukas schlaue Fragen und dann meine blöden Nachfragen. Ähm, Das war jetzt die schlaue Frage und jetzt kommt meine blöde Nachfrage. Da sind ja in diesem ersten Satz schon so viele Sachen drin. Ähm, Also zum einen ähm, würde ich mal mit Mythos aufräumen, aber irgendwie bestätigt er sich jetzt gerade wieder. Ähm, Irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, dass ähm, gerade Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen meist selbst ein Problem haben und daraus irgendwie da erkennen, oh, ich möchte das irgendwie gerne für mich lösen und dann so, so interessant dann quasi in dieses Berufsfeld rein starten. kann starten, ja, könnte ja hier auch eine Möglichkeit gewesen sein. Zumindest hört es sich so an. Ist das ein Mythos oder ist es meist so? Ich meine, du kennst ja ganz viele von, äh, aus deiner Zunft.
1: Also ich glaube, dass wir fast alle ja irgendwie die Geschichte <lacht> von Leid tragen. Also jetzt mal ne, ganz tief, blank ja. gesagt, ähm, ist Leid ein Teil des Lebens, wie der Buddhismus das schon sagt. Und ich glaube, dass die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und unter den PsychotherapeutInnen ist es schon so, dass es häufig Menschen sind, die sehr früh Verantwortung übernommen haben für andere. Mhm. Also wir nennen das Parentifizierung. Also wenn man früh in die Rolle eines kleinen Erwachsenen rutscht, weil das System vielleicht besondere Belastungen hat, wie eine chronische Erkrankung, in meinem Fall eine psychische Erkrankung, oder auch Armut oder andere Risikofaktoren, die dazu führen, dass wir halt mit anpacken müssen, irgendwie auch ein Stück weit. Und so eine Hypersensibilität ähm, entwickeln, also so sehr empathisch sehen, was das Gegenüber braucht. Ähm, das ist mir auf jeden Fall begegnet mit all meinen KollegInnen ja. und immer die Frage, warum? Was ist dahinter? Also okay, nicht nur der ist Mensch ne? ist, sondern ja. warum? Ja. Genau. Ja, okay.
0: Also wie andere halt sagen, ja gut, es ist halt so äh, Mist ne? und ähm, versuchen sich selbst irgendwie äh, noch ähm, zu retten. Ähm, ist es da die Neugierde, die da sagt, okay, wie wie kann man da besser mit umgehen? Wie kann ich vielleicht sogar helfen? Ne? Oder ähm, was kann ich für Methoden lernen, um, uh, um da besser mit zurechtzukommen? Ne? Ja, sehr interessant. Ja, und für, ja. In
1: meinem Fall vielleicht nochmal ganz kurz, also ja. mir geht es ah. ganz oft darum, ähm, so eine bedingungslose Beziehung zu öffnen. Ne? Also mhm. zu sagen, hey, hier in diesem Raum bist du maximal wertgeschätzt und ich gehe nicht. Du kannst machen, was du willst. Ich gehe nicht. Ja. Ich bleibe hier und höre dir zu, was ja etwas ist, was wir im normalen Alltag eigentlich nie erleben.
0: Geht das jetzt das, auch für unseren Raum hier? Richtig.
1: Ja, natürlich. Sei, wer du bist. Du hast vielleicht ein paar andere, die, die dich verurteilen, aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Die habe ich
0: definitiv, aber dann fühle ich ja, fühl mich ja noch wohler jetzt. Das andere ist, was ich immer so, das hat, hat ja auch so, die, man guckt ja auch zu einem, oder viele Menschen gucken zu einem Arzt hoch und sagen, und man ist ganz erschockt, dass Ärzte auch krank werden, ne? also dass die dass die das auch betrifft. Und das gleiche gilt, finde ich halt, ja auch für Psychologinnen und Psychologinnen, dass man also jetzt in dem Fall mit einem Papa halt merkt, okay, auch wenn man das Buchfeld ausübt, kann man trotzdem ähm, erkranken. Was natürlich unglaublich, ähm, äh, in deinem Fall natürlich ganz tragisch ist, ganz schlimm. Aber was zumindest so die Nahbarkeit ein bisschen äh, für mich ein bisschen herstellt und sagt so, ja, das ist du kannst da noch so gut Bescheid wissen, trotzdem kann dir das passieren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, das, was ich manchmal PatientInnen gesagt habe, am Ende der Therapie, wenn die einfach in 40 Stunden so viel geschafft haben und umgesetzt haben, Dinge, die ich selbst auch noch nicht leben kann und ich mal sage, ey, vielleicht nehme ich jetzt mal eine Stunde bei dir, weil die Umsetzung ist mit dir auf jeden Fall erfolgreicher als bei mir selbst. Und das finde ich immer ganz schön zu sagen, ja, natürlich habe ich eine fachliche Expertise, aber ich bin auch nur Nora mit ihren Herausforderungen, die es auch nicht hinbekommt, alle Ziele zu erreichen, die sie sich vornimmt und selbstkritisch ist und Ne, nicht immer ähm, glaubt, dass sie alles in ihrer Hand hat und das finde ich auch ganz schön. Ne? Also wieder auf Augenhöhe zu arbeiten und eben nicht auf diesem Thron zu sitzen der Expertin, die jetzt das die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
0: Das finde ich, das finde find ich sehr gut. sympathisch, ähm, weil man ja schon auch ein bisschen, ich, also ich persönlich habe da sehr viel Respekt ne, davor, dass man, dass jemand vor einem sitzt, der so viel weiß über über die mentale, ähm, über die mentale Gesundheit, aber auch über die Abläufe im, im Gehirn und in dem Verhalten. Ne? Ähm, das finde ich immer sehr ähm, das lässt mich mal ein bisschen kleiner erscheinen. Das soll ja gar nicht so sein. Das finde ich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr toll. Jetzt bist du dann halt quasi klassisch in diesen Beruf reingestartet und hast ihn dann auch ausgeübt, ne? Also du, du, hast dann wirklich, wie war das? Hast du eine Praxis dann in der Praxis gearbeitet? Ich habe in deinem Lebenslauf steht, du warst dann aber auch in, 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 also in stationären Einrichtungen und hast dort gearbeitet. Erzähl mal ein bisschen, wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, also es ist ja auch Teil der Ausbildung. Ähm, Also ich habe erst, man muss anderthalb Jahre sozusagen psychiatrisch arbeiten, psychosomatisch arbeiten. Das heißt, da war ich in der Klinik und habe vor allen Dingen mit Frauen, mit Borderline Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Traumastörungen gearbeitet. Das heißt eher Ende des Spektrums, also mindestens drei Diagnosen bis zu sechs Diagnosen parallel. Ähm, Das war eine harte Schule, aber eine ganz, ganz tolle Schule. Also Also in einem Menschen? In einem Menschen. Ja. Genau, und das war total herausfordernd. Also ich glaube, ich war noch nie so überfordert in meinem Leben wie in diesen anderthalb Jahren, aber dadurch war die Lernkurve natürlich auch steiler than ever, so 100% Prozent, ähm, ja, würde ich sagen. Und danach ähm, konnte ich das auch nicht loslassen, also dieses vielleicht sehr, sehr tragische ne, um Umfeld, sage ich mal, und habe dann äh, mit Kindern gearbeitet, zwischen vier und zwölf, die nicht mehr in ihren Familien leben durften, die dann ja. bei uns in der Einrichtung waren ähm, und häufig sehr, vor allen Dingen schwere sexuelle Traumata in der Vergangenheit hatten. Und mit denen haben wir dann gearbeitet. Und auch das ist ein sehr hochaggressives Umfeld, ne, weil ja. die Kinder einfach sehr ähm, durch den Wind sind und einfach noch nie sicher gebunden waren. Und ähm, das war auch sehr... Ja, ich glaube, was ich aus dem Jahr mitgenommen habe, ist Demut ähm, mhm. und wie viel Lebenskraft in uns eigentlich steckt. Das war unglaublich toll und bis heute könnte ich anfangen zu heulen, wenn ich über diese Kinder nachdenke. Ja, ich, ich sehe das schon in deinem Sicht. Ja, Ich sehe das,
0: seh das schon. Das ist das ist krass. Also, es ist wirklich, also das stelle ich mir wirklich auch sehr hart vor. Das wäre definitiv etwas, was ich nicht könnte und wo ich sehr sehr froh mhm. bin, dass es Menschen gibt wie dich ähm, und wie viele andere, die das können und sich dem auch stellen.
1: Ja, also das war wirklich, du wusstest halt nie, wem begegnest du heute, ne? weil die einfach ja mit viel Angst in so einen Raum kommen und diese Angst schlägt um in Aggression und damit musst du umgehen ähm, und versuchen irgendwie zu sagen, hey, ich bleib hier. Ne? Das meinte ich vorhin, ja. ich bleib hier. Du kannst machen, was du willst. Du kannst mir ins Gesicht spucken, du kannst mich schlagen. Ja. Es ist egal, ich bleib hier, ähm, weil du bist es wert. Ja. Ähm, genau, und das war unglaublich essentiell für meine Arbeit. Und danach bin ich in die Praxis gegangen, also in die ambulante Therapie, was eben auch Teil der Ausbildung ist, ähm, und dachte erstmal so, okay, das ist mir fast zu einfach. <lacht> <lacht> wo ist die Komplexität? Ähm, aber das hat mir dann sehr viel Freude bereitet und da habe ich dann auch ne, mit Menschen zwischen sieben und 67 gearbeitet ähm, und viele Leben mitbegleiten dürfen. Und das mache ich bis heute. Also ich habe bis heute eine Handvoll PatientInnen, ähm, aber einfach nur, weil ich diesen Deep Dive liebe äh, okay. und diese lange Begleitung. Das heißt, das habe ich nie ganz aufgegeben, aber es hat viel weniger Raum heute, als es in den letzten Jahren okay.
0: Also. Aber du bist noch, du bist also quasi noch äh, bei deinen Wurzeln äh, in der in der Psychotherapie ja. unterwegs. Ähm, und dann kommen wir, also wir, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil du hast noch einen Termin ja. draußen. Ne? Deswegen äh, <lacht> muss ich da auch ein bisschen, ich, sonst bin ich nämlich prädestiniert dafür, Zeiten zu überpacen äh, und in, mich in solche Gespräche zu verlieren. Aber ähm, von von diesen sehr krassen Erfahrungen kamst du ja dann so in, in den Bereich, um den es ja heute auch ein bisschen gehen soll und ich sage dir gleich auch nochmal ganz kurz warum das auch für uns jetzt hier alle, die das zuhören und vor allen Dingen auch für mich sehr interessant ist, aber dann von da aus ging es halt quasi in der in der Praxisarbeit, ging es ja dann in, in eine Gründung, das heißt du hast ja dann irgendwie überlegt es oh, ist toll, aber irgendwie fehlt noch was oder oder wie kommt man denn von, von der normalen, normalen Arbeit dann in plötzlich so einen Extrem wieder?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Moment war meine Masterarbeit. Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit ein eigenes Therapiemanual geschrieben mit meiner besten Freundin zum Thema Emotionsregulation für Kids, die Geschwisterkinder hatten mit Krebserkrankungen, chronischen Erkrankungen. Das heißt, es ging irgendwie so um diese Schattenkinder, die Kinder, die so ein bisschen untergehen, um mit denen auf Reise zu gehen und tatsächlich so ein Manual zu schreiben. Und darüber hinaus habe ich nicht nur selber sozusagen Lerntechniken entwickelt, sondern habe das dann auch beigebracht, also anderen Psychologinnen, anderen Sozialarbeiterinnen, Lehrern und so weiter und hatte plötzlich so eine Mini-Bühne, ne? also so eine Bühne, an der, auf der ich ähm, sein durfte und Wissen teilen durfte und fand das unglaublich toll. Und konnte das nie so ganz loslassen. Und das hat natürlich in der Psychotherapie wenig Raum. Also wir sitzen dort zu zweit in einem Raum, den niemand kennt. Häufig sehr geheim. Und ähm, es gab so einen Teil von mir, der, glaube ich, lauter werden wollte. ähm, Und mehr Menschen berühren wollte mit dem, was ich sage und was ich in anderen sehe. Und so ja dachte ich, Organisation ist ein guter Ort. ähm, Plus, dass einfach immer mehr meiner... PatientInnen Arbeit als einen der größten Stressoren und Belastungsfaktoren benannt haben. Und ich so dachte, okay, vielleicht ist das ein cooler Ort, in dem ich mehr Impact haben kann, weil ich jetzt nicht nur mit einer Person arbeite, sondern mir das System angucke und sage, wie können wir das System gesunder bauen, damit weniger Menschen die Klippe runterfallen und wir TherapeutInnen dann kommen und aufsammeln und versuchen irgendwie den Heilungsweg zu begleiten. Und Organisation war so ein Ort, wo ich dachte, das ist cool. Das, das ist cool ne? und
0: vor allem gibt es da auch eine jede Menge zu tun. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Was? Und Ich glaube, du hast es dir nicht ausgesucht, aber ich habe es ja gerade gesagt, es sind jetzt viele Dinge, die da ja auch wie die ein Mega-Trend irgendwie sind, also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wo es absolut cool ist in einem Workspace zu hocken, Wo es cool ist mehrere Businesses zu haben oder wo wo, wo auch Menschen einfach merken, dass immer mehr Menschen kommen, die ganz viele verrückte Dinge machen und man selber irgendwie gar nicht dran teilhat. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ausprägungen in, in dieser Situation. Da 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 ist ja dann denke ich genau dein Impact, ne? Dass du genau das jetzt quasi zu deinem Thema gemacht hast. Ich finds ich finde das finde ich halt, es passt unglaublich auch zu unserem Thema. Ich gehe gleich mal kurz drauf aus, weil alle, alle die das jetzt hier immer hören, die wissen, worum es geht, aber nur für dich nur ganz kurz. Mhm. Ist es bei uns so, dass Wir in einer Abteilung arbeiten, die sich mit Innovation beschäftigt, Innovation ähm, in dem Versicherungskonzern. Ähm, Und ähm, wir haben vor fünf Jahren ein Projekt begonnen, das wir dann irgendwie New Way of Insurance genannt haben, äh, was darin, äh, was damit begonnen hat, äh, eine, eine ganz normale herkömmliche Verkaufsfläche so umzugestalten, dass sie aussieht wie ein wie ein, ähm, wie ein Hotel. Manche sagen wie eine Hotellobby oder äh, wie ein Workspace halt. Also sieht also man sieht es nicht mehr, dass da eine Versicherung stattfindet. Viele Leute kommen rein, und wollen Möbel kaufen. Also es ist es äh, <lacht> sehr undefiniert erstmal. Man man sieht zwar was dran steht und so. Man sieht auch die Marke Barmenia. aber ähm, für viele ist es erstmal nicht greifbar und auch für die Mitarbeiter ist es nicht greifbar. Mittlerweile von einem Pilot sind wir bei 18 Standorten und ähm, haben dann ja auch wirklich dann damit ähm, zu kämpfen, dass das natürlich auch überfordern kann, ne? diese ganze, mhm. diesen ganze Veränderung, die so schnell stattfindet. Und da merke ich, in unserer Branche, also in der Versicherungsbranche, aber auch in vielen anderen Branchen, ist das ein, ein großes Problem. Und Jetzt möchte ich abschließen mein Monolog, da muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder nur noch erzähle. Ich habe mir ein Video von dir angeguckt. Lukas hat mir einen Link geschickt. und du, du wirst gleich sagen, wo dieser wo dieses Video auch zu finden ist, weil ich habe einfach nur stundenlang auf diesen Link geklickt, aber ich war so beeindruckt von, also von deinem Video, was du da was denn deine Arbeit beschreibt und ich würde jeden wir werden es dann nochmal in die Shownotes packen. Ich werde jeden noch mal, würde jeden nochmal bitten, wer 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 Lust drauf hat, sich das nochmal anzuschauen, weil da erklärst du nämlich ganz genau, wie das funktioniert, wie auch Innovation funktioniert, was wichtig für ihn. du hast ein Gummiband genommen, hast damit erklärt, ne, das, ich meine, ich bin diesem Thema zu Hause, habe es dann nochmal richtig verstanden und denke mir so, wow, das ist ist wirklich gut.
1: Dankeschön. Da war jetzt gar keine Frage drin.
0: Jetzt musst du einfach irgendwas erzählen.
1: (lacht) soll ich irgendwas sagen? Ich muss irgendwas erzählen. Ähm, Ja, vielleicht zu dem Thema Gummiband. Also klar, könnt ihr euch das Video angucken, aber für mich bedeutet Innovation vor allen Dingen Reibung. Ähm, Also Change, Veränderungsprozesse sind... Konflikt geladen. Und ich glaube, was wir verlernt haben als Gesellschaft und auch in unseren Organisationen, ist, Konflikt lieben zu lernen. Das ist etwas, was wir versuchen zu vermeiden, das ist möglich irgendwie zu klären, aus dem Weg zu schaffen, ähm, weil wir häufig unter Konflikt vor allen Dingen einen interpersonellen Konflikt sehen. Also du gegen gegen mich. ne Also ja. wir haben irgendwie einen Konflikt miteinander, wie wir es in den meisten Beziehungen eben kennen. Aber Innovation braucht vor allen Dingen einen Konflikt der Ideen, einen Konflikt der Aufgabe. Und ähm, und dafür braucht es Reibung ne? und so ein Gummiband eben, wenn ich das ziehe, dann hat das Energie, dann kann ich das schießen und es bewegt sich, also da bewegt und, sich was. Und es bewegt wenn sich nach wir, vorne,
0: das finde ich unglaublich, also es flitscht ja, na gut, wenn du es ganz falsch machst, nach hinten, ne? aber in der Regel ist es nach vorne geflitscht ne? und das ist ja, es geht nach vorne, ne? ja.
1: Genau. Ne? Und wenn wir immer nur in der Harmonie verharren, also wenn wir immer nur Ja sagen, wenn wir uns nicht trauen, dagegen zu gehen, wenn wir uns nicht trauen, den Status Quo zu hinterfragen, also wirklich herauszufordern und zu sagen, warte mal ganz kurz, das ist doch totaler Blödsinn. Also ja, das können wir so machen, aber dann ist es einfach scheiße. Ähm, wenn wir uns nicht trauen, das zu sagen, dann werden wir eben vor allem die Vergangenheit wiederholen. Aber mit der Idee, wir müssen aber innovativ denken und sein. Und das nimmt uns über die Zeit nicht nur kreatives Momentum, sondern auch wirklich das Gefühl von Impact und Motivation. Und deswegen glaube ich, dass wir uns liebevoll streiten lernen müssen. Und dazu gehören ganz, ganz viele Aspekte. Also von das Ego loslassen, intellektuell demütig bleiben, also zu wissen, was ich nicht weiß, in Streits zu gehen und zu sagen, hey, ich bin nicht hier, um, um zu gewinnen. Also ich argumentiere nicht um zu gewinnen, sondern ich argumentiere um zu lernen. Und vielleicht nach der Stunde denke ich, Mist, du hast recht. <lacht> und das ist auch okay und das ist cool. Ähm, und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir tatsächlich ein bisschen verlernt haben. Und die natürlich auch ein besonderes Umfeld braucht, also die besondere Unternehmenskultur braucht. Wir sprechen immer von psychologischer Sicherheit, aber genau darum geht es. Darf ich meinen gesamten Kopf mitbringen, auch mit den unbequemen Teilen, die vielleicht auch mal mit dem Finger in die Wunde gehen? Mhm. Ähm, Und was machen wir dann damit? Schieben wir das unter den großen Teppich von ist nicht passiert? ähm, Oder erlauben wir auch diesem unbequemen Raum und lernen dadurch?
0: Das ist, glaube ich, das ist nicht glaube ich Ich weiß, dass es in Organisation schwierig ist, gerade weil es ja zwei Parteien einfach gibt. Es gibt ja die, die Innovatoren, also die, die das entweder für sich beanspruchen oder irgendwie in sich tragen und ja durch die Bewegung heutzutage auch immer mehr Raum bekommen. Vorher waren die, finde ich, war man da oder war, ist man da unterdrückt worden oder so, weil man macht das so, wie es immer gemacht wurde und es hat ja auch eine ganze Zeit lang auch so seine vielleicht seine Daseinsberechtigung, aber jetzt gibt es ja denn die Innovatoren und es gibt die, die das für sich gar nicht sehen, die einfach das auch gar nicht wollen, also die einfach nur ähm, da sein wollen, ihren Job machen wollen und da gibt es ja die meisten Konflikte ne? und das ist ja ganz viel, also ich empfinde das so, da ist ganz viel Ego, ganz viel Hierarchie, ganz viel ähm, und wie du sagst, Konfrontation, aber da muss es ja quasi eine Art ähm, Schulung für beider Seiten geben, ne? also die, die da gerne vorpreschen wollen und das Gummiflitschen und die, die äh, das eben nicht tun, ähm, Wie wie, wie ist das denn in so einem Coaching bei dir? Kümmerst du dich um beide oder geht es da nur um die eine Seite?
1: Ja, also ich kümmere mich auf jeden Fall um beide und das ist tatsächlich auch was, ähm, womit ich häufig starte, ist zu sagen, okay, wenn wenn du dir so eine Skala vorstellst, ganz hinten sind die Visionäre, die Innovatoren und auf der anderen Seite sind so die Umsetzer, die Stabilos sozusagen, das sind die, die die machen, so. Ähm, die einen denken und sind da immer oben in ihren Gedankenwolken und die anderen sind eben die, die dann die Legosteine nehmen und ne, das Haus irgendwie bauen. Ähm, und erstmal zu fragen, okay, wo siehst du dich? Warum bist du dort? Also was ist deine Geschichte? Warum ist das die einzig logische Konsequenz aus deiner Biografie? Das ist so ein bisschen die Psychologie. Ähm, und dann aber umzudrehen und zu sagen, was glaubst du denn, warum jetzt Sarah am anderen Ende steht? Was hat sie bewegt, dort zu sein? Was hat sie davon, in dieser Rolle zu sein und darin aufzugehen? Also rauszukommen aus diesem, wer ist denn eigentlich besser von uns, rein in das tiefere Verständnis, was bewegt uns, was sind die emotionalen Bedürfnisse, was sind ähm, so die Momente, wo wir uns bedeutungsvoll fühlen und wie können wir das kombinieren, weil nur visionäre Ideen bringen uns nichts, wenn es niemanden ja. gibt, der das umsetzt oder auch mal kritisch hinterfragt und sagt, ja, auch das können wir so machen, aber ist dann scheiße, <lacht> genauso wie wenn wir das Alte beibehalten ähm, na, und wirklich zu fragen, wie, wie vernetzen wir uns, wie machen wir daraus, etwas Gemeinsames, weil wir jeweils die andere Seite brauchen, um nach vorne zu kommen. Also erstmal geht es um Verständnis, Wertschätzung und wirklich der Demut dem anderen gegenüber. Das, was du tust, machst du aus dem bestmöglichen Grund und den kenne ich nur nicht und deswegen verstehe ich es nicht und deswegen bewerte ich das negativ. Und dann wieder in diese Begegnung zu gehen und zu verstehen, ja, Gegensätze brauchen sich. Wir brauchen dieses Diverse im Denken und eben auch in der Umsetzung.
0: Das ist finde ich super spannend, vor allen Dingen, dass es nicht ums Gewinnen geht. Es geht dann um ein gemeinsames Ziel und Jetzt mal ganz provokativ gefragt siehst du denn die ähm, hierarchischen Modelle in vielen äh, Unternehmungen als Hindernis dafür, weil ähm, man ja dann doch noch ähm, so eine so eine so eine Barriere zwischen einer Führungskraft und einem ne? also ich bin Innovator bin aber nicht äh, habe aber nicht f- nichts zu sagen sage ich mal so will aber trotzdem laut werden schaffe es aber nicht weil ich einer gewissen Hierarchie unterliege glaubst du dass dass dieses und das ist ja das nächste Thema New Work was ja auch sehr oft beinhaltet, dass es dann gar nicht mehr so straffe führungs ähm, gibt, ne, sondern dass ist das alles miteinander verfügt. Ist das eine Bedingung oder kann man das auch anders schaffen?
1: Ich glaube, es ist eine Haltungsfrage. Ich glaube, du kannst eine ganz klassische Hierarchie haben und trotzdem der mega Innovationsmotor sein, wenn die Führungskraft zuhört, wenn die Führungskraft versteht, ich muss nicht alles wissen, ich muss da jetzt auch nicht, ich muss das jetzt auch nicht umsetzen müssen und können und verstehen, aber ich muss die Türen öffnen, dass derjenige die Ressourcen bekommt, die er braucht, um weiterdenken zu dürfen, um experimentieren zu dürfen, um ne, vielleicht auch kalkulierte Risiken einzugehen. Also, das ist für mich eine Haltung. Ne? Ich, ich finde es ist ganz schön, man kann das ganz gut formulieren. Also jede, jedes gute Team sollte sozusagen zwei Agenten haben. Auf der einen sind so die Safe Things, das sind die Dinge, die machen Geld, die funktionieren, die ne, bezahlen unsere Gehälter erstmal, das ist so die Gegenwart. Und dann gibt es die zweite Agenda und das sind die Wild Swings, das sind die Dinge, da wissen wir nicht, was daraus wird, die sind vielleicht auch mal kurz teuer, aber die brauchen wir, um die Zukunft zu bauen. Ne, wir brauchen Gegenwart und Zukunft gleichzeitig, ansonsten funktioniert es nicht. Und ich glaube, wenn wir dafür eine gute Methodik haben und eine gute innere Haltung als Organisation, dann können wir genauso hierarchisch arbeiten wie vorher. Also Hierarchien haben ja eine Geschichte, warum wir gerne auch in Hierarchien arbeiten. Nicht jeder muss flach sein sozusagen, aber wir müssen die klugen Köpfe, die wir einstellen, auch nutzbar machen. Also denen erlauben, dass sie die benutzen dürfen. (lacht) Ansonsten brauchen mir nicht anfangen. Okay, das
0: finde ich, das finde ich super. Ich jetzt, jetzt sprichst du natürlich mit jemandem, der der das den, der den Bereich Innovation im Vertrieb verantwortet. Und ich kenne kenn vieles von dem, was du jetzt ja erzählst. Ne? Und auch, sehe auch selber sehr, sehr viele Fehler, die, die mir selber dann auch da passieren, indem ich dann oder indem ich oder jemand wie ich, also der sowas äh, tut, halt auch manchmal mit einer sehr stellen, mit, mit einer sehr großen Bachiarität davor geht, ne? Und äh, versucht sich so irgendwie seinen Weg zu bahnen. Und das ist ja vollkommen der, wie du es jetzt auch beschreibst, hat es ja dann nicht mehr viel mit miteinander zu tun, sondern einfach, das muss irgendwie so durchgesetzt werden. Ne? Also es ist natürlich ein, ein großes Spannungsfeld und ähm, bedarf wirklich ähm, auch einer, ähm, ja, äh, eines, ähm, Mindsets, dass man nicht von Anfang an einfach hat, nur nur weil man innovativ ist, nur weil man gute Ideen hat oder nur weil einem ständig irgendwas einfällt.
1: Ja, und du brauchst eben Sponsoren, ne? Also Sponsorinnen auf den höheren Ebenen, die sagen, ja, ich sehe darin Wert, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. <lacht> das so. ähm, ja. Und wenn das, dass es dich noch gibt in dieser Rolle, bedeutet ja, dass es eine Bereitschaft gibt für so einen Corporate Rebel. Weißt du? Also, du ja. darfst rebellisch sein und darfst auch mal dagegen gehen und sagen, Leute, Kopf durch die Wand, ihr kennt mich. Ähm, aber du hast die Erlaubnis dafür. Und dann. Schaffst du diese unbequemen Momente, aber die sind akzeptiert, weil sie wissen, hey, wenn Marc was sagt, dann hat das irgendwie Hand und Fuß, <lacht> auch wenn ich es nicht verstehe. Okay. <lacht> so. okay, ja. Ähm, ja
0: finde ich cool und ähm, wenn es wenn man wenn du dann in so einen äh, wenn, also wenn man dich jetzt bucht ähm, dann wollen wir auch mal drauf eingehen weil ich habe es heute morgen nochmal gegoogelt du hast ja gegründet also das heißt ähm, äh, du hast ja bewusst entschieden erstmal zu sagen ich gehe jetzt nicht irgendwie in ein in ein äh, in ein Unternehmen und versuch's dann irgendwie da sondern so wie ich das jetzt gesehen habe hast du gesagt nee ich hole mir noch jemanden der hat ähnliches ähm, eine ähnliche Vorstellungen von dem ganzen Thema ähm, und ich gründe jetzt quasi neu Also du bist ja gleichzeitig noch Gründerin, auch nochmal oben drauf. äh, Und der Name, sag nochmal, der Name eurer Firma ist?
1: Äh, Tomino. Ähm, Ich bin allerdings nicht mehr bei Tomino, aber ich äh, arbeite noch mit den beiden an Projekten. Aber äh, ich bin dann irgendwann, weil mentale Gesundheit so gewachsen ist und das irgendwie, ja, einfach noch mehr Liebe brauchte, bin ich irgendwann rausgegangen. Aber wir lieben uns noch sehr. (lacht) Das und das Mi. äh,
0: Aber ist es gleichzeitig nicht auch ein, ein italienischer Käse?
1: Ja, das haben wir aber erst danach herausgefunden. Also tatsächlich, vielleicht diejenigen unter euch, die schon mal einen Namen finden mussten für eine Firma. Vorher, oh vorher googeln, oder? To- <lacht> Tomino war die ganze Zeit nur der ähm, der Spaßname, weil ich habe halt mit Tom und Micha und Nora, also No, haben gegründet. Und ja. schlussendlich sind, haben wir den Kreis geschlossen und sind dann dabei
0: geblieben. Ich habe ja. hab gedacht, so ich, ich, ich überpaste heute und ich bereite mich vor und ich google das jetzt alles. ne Und habe da heute halt morgen gesessen und habe das gegoogelt und dachte mir so, Überall wird mir erklärt, dass das was für ein, was für stimmt denn äh, in Tomino in Speck oder sowas? Ich, denke, verstehe ich habe mal weitergemacht, habe an mir gezweifelt, muss ich echt sagen, und dachte mir so jetzt bin ich jetzt hier einmal irgendwie alleine und kriege noch nicht mal hin irgendwas zu googeln. Aber es ist ja wirklich so, ne? Weil dann habe ich ja. irgendwann habe ich gesehen, das stimmt und du warst auch auf der Homepage und dachte mir okay, das stimmt ja doch. Aber interessant. Aber diese mit dieser Gründung habt ihr halt quasi ähm, ein schlagkräftiges Team gehabt, was sich dann wirklich damit beschäftigt hat, in Firmen zu gehen und genau das, was du gerade erzählt hast dort einfach als externe Dienstleistung anzubieten. Wie, wie, wie läuft denn sowas ab? Also dann kommst du rein in die Firma, da gibt es einen Auftrag, die sagen, hey, wir wollen keine Ahnung, sag mal, was die denn wollen und was macht ihr dann? Oder habt ihr gemacht?
1: Mhm. Ähm, Also bis heute mache ich das immer noch. Ähm, So ein klassischer Auftrag ist, hey, erzähl doch mal was über Ideen. (lacht) Dann komme ich rein und erzähl erst mal was über Ideen. Also wie funktionieren Ideen? Ähm, Wie verbreiten sich Ideen? Was hält Ideen davon ab, gesehen zu werden? Ähm, Denn das sehen wir ja immer wieder auch in den großen Organisationen, dass es genug Ideen gab. Das war nicht das Problem. Aber es gab eben niemanden, der das wertgeschätzt hat, der dafür Ressourcen bereitgestellt hat, der mutig genug war zu sagen, wir probieren das mal. Ähm, genau, das heißt, häufig fange ich an mit so einer Art interaktiven Impuls, erstmal so die Köpfe zu öffnen. Und häufig ist es dann, je nachdem, worum es geht, also ist es ist eine strategische Frage. Also geht es wirklich darum, wie wollen wir in der Zukunft arbeiten, damit Ideen fließen und umsetzbar werden? Dann reden wir ja über das Organisationsdesign. Das heißt, das ist dann wirklich, wie bauen wir Teams, wie verstehen wir Leadership, welche Fähigkeiten braucht es, also Skill Development, um das Ganze möglich zu machen. Ähm, welche Machtstrukturen müssen wir vielleicht kritisch hinterfragen? Ähm, also das ist dann ein sehr komplexeres, größeres Projekt. Ähm, aber manchmal komme ich auch nur rein und mache zwei Tage mit Tom vor allen Dingen, der mein, mein ehemaliger Mitgründer, ähm, großes Konfetti, ähm, wo wir dann wirklich anfangen, ähm, Kreativität in den Raum zu holen und zu leben und diesen Muskel zu trainieren. Na, also da für mich geht es dann eben häufig um den Muskel Demut. Ähm, das heißt, habe ich überhaupt die Bereitschaft zu lernen im ganz offenen Sinne und Dinge zu sehen und miteinander zu verknüpfen, die auf dem Papier erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und dann die Frage, wie komme ich zu Ideen, wie stehe ich für Ideen ein ähm, und wie, was ist der Prozess, ne, diese Ideen dann mit Leben zu füllen. Und das ist dann häufig, zum Beispiel im Rahmen von einem Offside bin ich jetzt in zwei Wochen unterwegs, genau zu dem Thema. Wie finde ich auch Gegensätze, Menschen, die anders denken, die das, was ich sage, herausfordern, statt nur zu nicken. Also, wie schaffe ich dieses Momentum zwischen den Köpfen? Das ist eine Fähigkeit, die man wirklich trainieren und lernen kann. Wahnsinn. Das ist,
0: äh, finde ich, ähm, finde ich super. Und von dieser, ich glaube, von von dieser, ähm, von dieser Tätigkeit oder von, von, von dieser Arbeit, kommt man ja dann ganz schnell darauf, okay, ähm, ich, ich rede vielleicht auch mit auch in deiner in, auch in deiner Psychotherapie, ich rede mit vielen Menschen, wo schon viel passiert ist, wo schon vielleicht vieles schiefgegangen ist, ne wo, wo man vielleicht einfach im Vorfeld gar nicht geachtet hat auf sich oder ähm, sich mit der Situation nicht beschäftigt hat. Und dann sind wir ja ganz schnell im Thema mentale Gesundheit. ne Und ähm, ich, ähm, kann, ich kann, ich kann sage es jetzt einfach so, ich bin ja auch bekannt dafür, einfach mal Dinge einfach zu sagen, in dieser Branche, also in meiner, unserer Versicherungsbranche, mein Gefühl, also meine Meinung, ist, ähm, das Thema Burnout und eben mental nicht gesund zu sein, ist dasselbe wie im Fußball schwul zu sein. Das ist, es mhm. gibt es offiziell nicht. Klar kennt man immer Leute, die das haben, aber nichts wird so richtig ähm, dann auch ähm, transparent gemacht. Ähm, und ich fand es auch sehr interessant, ich reflektiere nochmal auf das Video, ähm, ne? äh, Achtung, in die Shownotes schauen, wo du sagst, äh, und das, das hat mich echt beeindruckt, man ist nur richtig guter Typ oder äh, eine gute Frau ähm, im Job, wenn man mal einmal richtig einen Burnout hatte. Also ne? richtig, äh, richtig fertig war und äh, dann irgendwie, hast du es ja auch, vier Wochen mal raus ist, ne? Und dann erzählt man auch, boah, ich hatte, ich bin so, bin so durch, habe einen Burnout so, und dann ist man dann der, auch der Performer, ne? Weil man ja sagen konnte, ich bin so an meine Grenzen gegangen, ich konnte nicht mehr. Ähm, und dieses ähm, erstens-Thema, Tabuthema, finde ich un- unglaublich, ähm, äh, wie soll man sagen, ich finde es kritisch, ne, dass, dass es da schwierig ist, auch weiterzukommen und dann eben dieses vollkommen falsche Verständnis davon zu sagen, Burnout ist was Gutes, weil ich habe mich dann dann angestrengt. Ne? Das ist, finde ich, aus meiner Sicht gerade das spannendste Thema, weil es gerade ultra überall ist und weil es noch, noch nicht richtig angekommen ist. Was holen uns dazu mal so ein bisschen ab und deine Erfahrung in diesem ganzen Bereich, vor allen Dingen auch Burnout und Prävention.
1: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, dass es selbst gemacht ist. Also wir leben und arbeiten in einer Leistungsgesellschaft und immer wenn du viel leistest, bekommst du Applaus. Das ist toll und das hat uns weit gebracht und bringt uns jeden von uns auch ein Stück weit weiter in seiner oder ihrer Karriere. Aber die Frage ist, mit welchem Benzin fahre ich im Tank und wird der regelmäßig aufgefüllt? Und die meisten Organisationen haben eben eine, was ich eine extrahierende Kultur nennen würde. Also wir machen das Gleiche mit Menschen, was wir auch mit unserem Planeten machen. Wir nutzen, 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 aber wir füllen sozusagen dich wieder auf. Und die Idee dieser mentalen Gesundheitsbewegung im Job ist, vor allen Dingen regenerative Kulturen zu fördern. Das heißt, ja, natürlich nehme ich von dir. Ne? Ich möchte deine Ideen, ich möchte deine Meinung, ich möchte deine Fähigkeiten, ich möchte deine Zeit. All das möchte ich von dir, aber an irgendeiner Stelle muss ich das wieder auffüllen, damit du geben kannst. Ähm, also care to expand nenne ich das immer. Ne? Also wenn ich fürsorglich bin, dann können wir gemeinsam wachsen. Aber ich brauche beide Pole, ansonsten ist es sehr kurzfristig gedacht. Ähm, das Problem ist in dieser Leistungsgesellschaft, dass Stress, ist ein Wort, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir das benutzen am Tag, 438 Mal, (lacht) Ähm, und sogar irgendwann Burnout einfach zu Statussymbolen geworden sind. Je mehr du zu tun hast, umso wichtiger bist du. Und je wichtiger du bist und so weiter und so weiter. So klettern wir ähm, immer weiter nach oben. Und ich weiß aus der Psychotherapie, dass... Wenn du so ein typischer High Achiever bist, also so ein High Performer, jemand, der immer alles gibt, das häufig eine sehr verletzliche Geschichte hat, warum das so wichtig geworden ist, in dieser in der Arbeitswelt nach Anerkennung zu ringen, ne? ähm, irgendwie eine Bedeutung zu haben. Das liegt häufig daran, dass wir das in unserer Kindheitsbiografie nicht hatten und das heute super gut kompensieren. Also wir einfach einen Kompensationsweg gesucht haben, der eben Applaus bekommt. Weil wenn du derjenige bist, der jeden Abend drei Flaschen Wein trinkt, kriegst du dafür keinen Applaus. ist genau so eine Bewältigung der gleichen Biografie. Ne? Ja, Aber ja. es ist super toll, wenn du das machst, weil du immer allen hilfst. Also so der klassische People Pleaser bist oder der High Achiever bist, der keine Grenze hat, immer Ja schreit zu jedem neuen Projekt. Ähm, egal wie viel du eigentlich schon auf dem Schreibtisch hast. Dann sind das so Facetten, die wir als Gesellschaft positiv bewerten. Ne? Aber wir fragen eben selten, was bewegt dich denn eigentlich? Also was ist der Motor dahinter? Arbeitest du wirklich nur aus reiner Leidenschaft oder gibt es auch eine Komponente, die sich Angst nennt? Mhm. Angst, nicht genug zu sein, Angst zu scheitern, Angst, ne? irgendwie ähm, Beziehungen zu verlieren, wenn du Nein sagst, was auch immer. Also gibt es ein Feuer, das dich antreibt, was Angst heißt? Und wenn wir das verstehen würden, ne, dann würden wir, glaube ich, auf diese Komponenten ganz anders blicken. Ja. Ähm, ja und ich glaube das, das müssen wir aufbrechen also zu sagen hey kann bei mir zum Beispiel ist es beides ich operiere aus Angst und aus Leidenschaft mhm. und ich muss für mich immer bewerten was nimmt gerade Überhand und ist das okay ist das noch gesund oder muss brauche ich ne? wieder muss ich wieder auffüllen damit ja. ich weitergeben kann
0: ich habe das Gefühl dass, dass Corona so schlimm ist auch war ne? mhm. ähm, man kann ja jetzt zu Recht sagen war ne? ähm, auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass genau diese Komponenten besser werden. Ich kann das aus eigener Erfahrung mal berichten. Zu der Vor-Corona-Zeit, wo man halt sehr, sehr viel im Büro war, war es schon immer so ein bisschen komisch, wenn man so um 15 Uhr mit dem Fahrstuhl runterfuhr und man sah schon so ein bisschen ready für Take-Off aus und dann fragt einen irgendjemand, ja, oh, geht schon? Ne? Äh, mhm. man sich denkt so, hey, ja und? Ne? Also, äh, Aber das war halt schon so, oh scheiße. Ne? Also man, man hat dann gesagt so, ja und? Aber innerlich denkt man sich so, fahre ich gleich wieder hoch oder was? Mhm. Aber das gibt's ja jetzt, finde ich, gefühlt gar nicht mehr so sehr. Ne? Ähm, und das hat schon auch noch ein bisschen Entspannung dazu beigetragen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, als ich damals Tomino mitgegründet habe, wollte ich unbedingt über mentale Gesundheit sprechen. Und keiner wollte mit mir sprechen. <lacht> Also in Organisation. Ich bin da reingekommen und ich durfte über Performance reden und Effizienz und Team. Ja, okay, alles cool. Ähm, aber was es dafür braucht, ist eben mental gesunde Menschen, weil sonst ne, Performance ist dann eben, wie gesagt, kurzfristig. Ähm, genau, da hat niemand zugehört. Die waren eher ängstlich, weil ich gesagt habe, ich bin Psychotherapeutin. Da kam eine Frage, <lacht> ja, aber die brauchen wir jetzt hier nicht, oder? Ja. Ähm. So schlimm ist es noch nicht.
0: Ne? Ja genau. <lacht> ja, genau.
1: Und dann denkst du immer, okay, dann ist es besonders schlimm wahrscheinlich, aber gut. Ähm, Genau, Und dann kam Corona und ich durfte über das Thema sprechen, das erste Mal beim Zukunftsinstitut offen auf so einer großen Plattform und seitdem kann ich, ja, ist das der Haupt, mein Hauptjob.
0: Ähm, Ich ich glaube,
1: der Grund war, weil wir alle im gleichen Boot saßen, weißt du? Sonst ist psychische Erkrankungen sind immer so die da drüben oder meine Mutter, aber nicht ich. Ja. ja. Also
0: finde ich super und finde ich auch super, dass das, also ich will da jetzt auch nicht wieder Corona nach vorne schieben oder so, aber ich finde super, dass das dadurch eine Aufmerksamkeit bekommen hat ne? und dass du ja dann zu Recht ja sagen musstest, okay, dann lasse ich halt den 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 Tom dann erstmal so auch ein bisschen, also ich mache zwar mit, ne, aber ich habe dann noch ein anderes <lacht> Feld, noch ein Feld obendrauf, ne? was aber finde ich ultra interessant ist und ich habe, um das jetzt nochmal so auf den Vertrieb zurückzuführen, habe ich, ich glaube, ähm, die letzten zwei Tagen irgendwann habe ich so einen, auf TikTok halt so einen, Video gesehen, da ging es so ein bisschen, da war so ein, das war so ein, so ein Sales-Trainer, ne? ich sag mal den Namen jetzt nicht, aber viele kennen ihn und da ging es darum, wie bespreche ich meine Mailbox als so als 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 Versicherungsberater oder grundsätzlich als Verkäufer, Verkäuferin so und dann war der Tipp sozusagen, also der schlechte Beispiel war ja Hallo, ich bin gerade nicht zu erreichen, bitte spreche mir nach einem Ton irgendwie sowas und das positive Beispiel war ich bin gerade für den Kunden unterwegs. Ich bin gerade am Arbeiten, am Machen, am Tun. Deswegen kann ich nicht dran gehen. So, ein ne, bisschen besser formuliert. Da merke ich ja schon die Analogie. Das hat nun scheinbar in diesem Beispiel nur einen positiven Effekt, wenn der Anrufer merkt, oh, der ist ja aber ein krasser Typ, ne, oder eine krasse Frau, die, die ist am Hasseln jetzt hier. Ähm, da bin ich richtig. Das ist ja genau das Beispiel, was du gerade sagst. Ist ja vollkommener Schwachsinn, ne. Ähm, weil wenn ich jemanden, wenn, wenn ich den dann anrufe, der kommt dann zu mir, ist vollkommen runter mit der Bereifung, ne? äh, hängt er auf halb acht, kurz vorm Burnout, ne? bringt er mir gar nichts, ne? obwohl er so krass unterwegs ist oder sie. Ne?
1: Ja, wie cool wäre das, oder? Ja, Entschuldigung, ich bin gerade nicht zu erreichen, ich sitze in der Sauna, damit ich morgen für dich volle ja, Energie habe.
0: Überleg mal, aber das das <lacht> würde man so sagen, also ich ähm, ich entspanne mich gerade, deswegen kann ich nicht <lacht> angehen, ja, aber warum ist es halt immer noch so, dass es dann genau das äh, sagt, was es nicht sagen soll, was ein Faulenzer. Also, mhm. dem brauchen wir nicht. Wie, 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 yeah. wie, wie kann man das denn, wie kann man das denn, also meine Mailbox zum Beispiel sagt, ru, sprich mir nicht drauf, ich höre es eh nicht ab. Weil ich so viel drauf bin. <lacht> aber das ist auch schon wieder so negativ, dass die Leute du kriegst so viel Hate deswegen. Aber ich denke mir, es ist aber so. Und ich, warum soll ich dir denn jetzt das Gefühl geben, dass wenn du drauf sprichst, ich sag, schreib mir eine WhatsApp, schreib mir eine E-Mail, aber sprich nicht drauf, weil ich, ich höre das nicht ab. weil ne das. Aber das sind vollkommen weirde äh, Vorstellungen. Ne?
1: Ja, also ich, also ich habe schon das Gefühl, dass das Freizeit oder Erholung, Entspannung irgendwie eine, eine größere Wertschätzung erfahren hat in den letzten Jahren. Und wir wissen ja auch alle, dass wir das brauchen. Aber es ist eben im Job häufig noch assoziiert mit Faulheit, mit ne, du hast keine Ambition, du möchtest nichts. Und das ist natürlich Blödsinn. Also gerade weil ich was möchte, muss ich Pause machen. Gerade weil ich was bewegen will, brauche ich Zeiten, wo ich ja, tagträumen darf, damit die guten Ideen zu mir kommen, anstatt sie irgendwie rauszuquetschen aus meinen, aus den letzten Fitze meines Gehirns. Ähm, also ich finde schon, dass es da einen Shift gibt in der Veränderung, aber gerade in, ich sag mal, traditionellen Organisationskulturen und auch sehr männerdominierten, ähm, business ist es einfach super schwer, aber da hängt eben so ein gesellschaftliches Bild auch dahinter, was bedeutet denn Maskulinität, was bedeutet Stärke, ne? welches Bild haben wir von Emotionen, welches Bild haben wir von nicht mehr können, ne? ähm, von vielleicht nicht in voller Kraft stehen, wenn das negativ assoziiert ist und vielleicht sogar auch bestraft wird in irgendeiner Form, weil ich, wenn ich zweimal Nein sage zum Projekt eben nicht befördert werde, ne? obwohl ich das tue, damit ich das, was ich tue, richtig tue, ähm, dann mache ich das nur einmal oder zweimal und danach nicht mehr. Danach passe ich mich an, ne, an das System oder ich gehe. Das heißt, ich glaube, da brauchst du die Erlaubnis auch im gelebten Alltag, dass wir Grenzen setzen dürfen, dass wir Pausen machen dürfen und dass das als eben Benzin für gute Arbeit gesehen wird, statt ja. als ähm, Hindernis. So.
0: Ja. ja. Und und als Zeugnis dafür, dass es irgendwie gerade gar nicht läuft ne, oder dass man da wirklich keine Emotionen hat. Ne? Ähm weil ich ich also ich guck auf die Uhr und ich finde unglaublich ähm, krass, dass es jetzt schon wieder so spät ist. Du hast noch einen Anfolgetermin. ich habe aber noch tausend Fragen. Jetzt habe ich mir gerade in, innerlich habe ich mir gerade so eine Prioritätsliste gesetzt. Ich möchte auf jeden Fall gleich noch mal noch mal auf the Dome einkommen. Also es hat jetzt nichts mit diesem Thema hier zu tun, aber ich bin ja berüchtigt und bekannt dafür, so ein Mist zu fragen. Deswegen muss ich es ja auch jetzt tun, auch wenn ich alleine bin. Aber was ich dir noch, was ich gerne noch rausarbeiten möchte, ist ähm, jeder, der jetzt zuhört und irgendwie auch das Gefühl hat, ja ich erkenne mich da irgendwie wieder, ne? ich bin ständig der, der immer nur alles macht, der für jeden alles tut oder der nur busy ist und so. Aber ich merke, irgendwie tut es mir nicht gut. Irgendwie merke ich, will ich da raus oder ich was 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 würdest du den Menschen, die dann jetzt zuhören und in vielen muss ich ganz ehrlich sagen, erkenne ich mir selbst auch. Ne? Also das ist ähm, auch, auch ein auch. Problem, das ich selbst habe. Ne? Ähm, was würdest du da jetzt raten? Also was würdest du jetzt als ähm, Psychologin, aber auch als jemand, der weiß, wie das in, in Unternehmen läuft, also der so einen Rundumblick hat wie du jetzt. Was würdest du denen sagen? Also was kann man jetzt mitnehmen so ein bisschen?
1: Also ich glaube, mit sich selbst ist es vor allen Dingen wichtig, so eine Sensibilität zu haben, also ganz ehrlich zu sich zu sein. Und das kann so ganz Simples sein, wie so ein kleiner Selbstcheck-in, so auf einer Skala von 1 bis 10 wie geht es mir gerade, also wenn ich meine mentale Gesundheit angucke, ne, bin ich eine Eins, also ich kriege gerade auf dem Zahnfleisch oder bin ich eine Zehn und denk, boah, Leben, gib mir mehr. Ich, ne, ich habe noch so viel Energie, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und zu verstehen, was was zieht denn da an mir? Also was sind die Facetten, die mich stressen, die mich herausfordern, wo ich Unsicherheiten habe ähm, und dem zuzuhören? Ne? Denn da steckt natürlich dann auch vieles Lösungspotenzials drin, wenn ich erstmal verstehe, was ist denn eigentlich los? Und für sich auch mal zu fragen, vielleicht ganz simpel, Mache ich das gerade aus einer vielleicht unbewussten Angst oder wirklich aus einer reinen Leidenschaft? Ähm, das hilft mir total, um die Energie zu shiften. Also vielleicht ist sieht mein Tag genauso aus, aber ja. ich, die Energie, mit der ich das tue, was ich tue, hat eine ganz andere Qualität.
0: Okay, aber ist aus Angst zu machen du hast ja selber gesagt, es sind ja mal Komponenten drin. Es gibt mal so ein bisschen Angst, Mhm. dann überwiegt vielleicht die Leidenschaft. Bei manchen überwiegt vielleicht die Angst, ist ein bisschen Leidenschaft. Also, Angst, aus Angst dann auch einen Antrieb zu haben, ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Also, um, oder wie würdest du sagen? Ich ist per
1: se negativ. Nee, nee mhm. genau. Es ist nur wichtig, dass wir das verstehen und fragen, mhm. wie, wie lange kann ich das halten? Mhm. Ähm, was ich super spannend finde, dazu habe ich auch auf LinkedIn immer was geschrieben, ist das Thema Burn-on. Also gar nicht zu warten, bis ich im Burn-Out bin, sondern zu merken, boah, irgendwie sind meine Tage so voll und ich habe so eine Running-To-Do-Liste im Kopf. Ich komme überhaupt nicht hinterher und alles wird zu einem To-Do. Also ich muss noch mein Kind von der Kita abholen. Ich muss jetzt diesen Freund noch auf dem Bier treffen, weil ich habe den ewig nicht gesehen. Eigentlich sollte ich noch zum Sport gehen. Also wenn alles ein To-Do wird und anstrengend wird, ist das ein ganz wichtiger Marker, um zu sagen, Oh, ich glaube, eigentlich ist gerade ein bisschen zu viel. Also ich habe gar keinen Raum mehr, um zu genießen, ne? um irgendwie ja Spaß an den Dingen zu haben, die wichtig für mich sind. Ähm, das heißt, einfach so ein gutes Selbstgespräch zu initiieren und zu etablieren ist ganz, ganz wichtig, um früh genug zu merken, boah, irgendwas läuft gerade gewaltig schief. Mhm. Ähm, und das können wir als Teams genauso machen. Ne? Also erstmal zu fragen, hey Marc, wenn du gestresst bist, woran würde ich das merken? was verändert sich dann in deinem, deinem Verhalten? Ne? Zum Beispiel werden die E-Mails knapper. Ne? Da steht kein, hey Nora, wie geht's dir? Sondern es ist so, wo ist das Projekt? Und dann <lacht> Schieß es rüber oder so. Ja. Daran merke ich, ah okay, bei, bei Marc ist was los. Und ja. wir können anfangen zu gucken, muss irgendwas runter von deinem Schreibtisch? Oder gibt es einen Konflikt im Team? Also auch da Sprache zu entwickeln, was eigentlich unter der Oberfläche noch die ganze Zeit mitschwingt Und als Organisation dafür Verantwortung mitzutragen und zu ja. so sagen, wir, wir geben Ressourcen, also Sei es externe Ressourcen wie Coaches, Therapie, äh, ne, Therapiemöglichkeiten oder auch interne Ressourcen, ähm, um zu sagen, mentale Gesundheit ist uns wichtig.
0: Ich, ich möchte, da würde ich aus einer Erfahrung gerne auch sagen, und ich glaube, da wirst du mhm. mir zustimmen, ähm, dass es ähm, absolut v- vollkommen okay ist, eine Therapie zu haben, auch wenn man nicht äh, quasi auf den Zahnfleisch da reinkriegt. Ne? Ich aus eigener Erfahrung kann sagen, ich bin seit ähm, seit ähm, fast zwei Jahren Alleinerziehender Vater. Ne? Also äh, mhm. natürlich äh, äh, gibt es die Mutter, ne? aber ich, äh, wir sind halt getrennt und ich äh, erziehe dann halt quasi zeitweise alleine. Äh, und einfach weil ich äh, mich mit der Situation nicht überfordern wollte, habe ich einfach dieses äh, diese Therapie halt begonnen. Habe gesagt, ich, äh, ich mache das einfach mal, äh, weil ich auch merke, dass in vielen Situationen, die ja dann auch neu sind, dass da auch vieles mich stresst, äh, dass viele vieles ich auch nicht verstehe äh, und einfach dieses äh, diese Prävention begonnen habe und auch da gemerkt habe, dass viele Leute sagen, so, Hä, das verstehe ich jetzt gar nicht, also da warte doch erstmal ab, ne, bis das, bis es dir schlecht geht, so nach dem Motto. Mhm. Und ich es dann auch wirklich nicht getan habe, aber auch immer noch gemerkt habe, so so ähm, so wie in Amerika cool, ich bin jetzt bei einer Therapeutin ne, oder beim Therapeut und, ähm, und alle klatschen und sagen, ja, ja, wo denn, ich auch und äh, das, so weit ist es aber auch noch nicht. Ne? Aber, aber du was ich jetzt wieder, ich, ich rede und dann gibt es ja keine Frage. Was man sagen kann ist, mach es einfach, wenn du das Gefühl hast, du musst es tun, egal ob du am Arsch bist oder ob du meinst, du musst es jetzt gerne machen oder, ne? also natürlich wenn du am Arsch bist sowieso, aber auch vorher schon, wenn du denkst, das mache ich jetzt einfach mal, um damit besser klarzukommen da sagst du jetzt bestimmt also ich ja. Immer, ne?
1: Ich sage ja, also ich glaube, dass jeder Therapie machen. Kann, nicht muss, aber sollte. Ich glaube, dass Therapie nicht nur ein Raum ist, um psychische Erkrankungen ähm, zu heilen, sondern auch ein Raum, um sich selbst herauszufordern, sich selbst zu verstehen, die Sinnfragen zu stellen, zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Also es kann auch ein Raum wie im Coaching auch sein, um mich weiterzuentwickeln. Und ich mache jedes Jahr mindestens zehn Therapiestunden, einfach nur, weil das Teil dieses Muskels ist, zu wissen, was bewegt mich gerade. Aber du nicht mit dir selbst, sondern
0: du mit jemandem, ne?
1: Mit, mit jemandem, auf <lacht> ja, jeden Fall, ich habe ein ganzes Healing-Team, nenne ich ja. sie. Das ist mein <lacht> Board of Healers. Ähm, aber ich glaube, was, was wichtig ist für mich, und das vergessen wir immer, wir warten immer auf den Moment, dass wir gegen die Wand gerannt sind. so ja. dann Aber es ist viel schwieriger, sich von minus fünf auf null hochzuarbeiten, als bei null zu bleiben ja. oder von null sogar auf eine Eins zu kommen. Ähm, ja, und das ist so diese Idee von Prävention. Und ich finde, das, das, das perfekte Bild dafür für mich ist immer, wenn Paare einen Hochzeitplan, dann sprechen sie anderthalb Jahre über die Servietten und über die Musik und über, weiß ich nicht, die, das Blümchen, was links ge- gezwirbelt ist, aber niemand spricht über die Ehe. Ja. Weißt du, also so, wer wollen wir eigentlich sein? Was bedeutet Ehe? Was bedeutet, Ehe? Was bedeutet Ehekrise? Was ne, können wir heute schon ja. versuchen, diesen Muskel zu trainieren? Ja. Ähm, und dann sage ich immer, ab in die Paartherapie, auch ich, bevor ich Mama geworden bin, ab in die Therapie, nur weil das einer der größten Lebenswandel sind, durch die wir gehen und die wir so als selbstverständlich nehmen.
0: Finde ich ganz stark, vor allen Dingen auch das, was sie jetzt gerade tolles widerfahren ist vor vier Monaten, ne, ähm, da redet man ja auch sehr darüber, wie geht das gesundheitlich, ähm, dann gibt es Vorbereitungskurse, da geht es, wie atmet man wie, rechtsrum, linksrum reinatmen und dann, äh, ne? Aber was dann passiert plötzlich mit einem, wenn so ein neuer Mensch da ist und äh, was dann auch, äh, was mit der Beziehung oder Ehe passiert, was mit einem selbst passiert und so, da, äh, da gibt es keine Prävention. Ne? Und vor allen Dingen, das muss ich jetzt mal sagen, wegen der Gleichberechtigung, natürlich und auf jeden Fall zurecht kümmert man sich ja ganz viel um die Frau, die ja die Hauptarbeit. Die in diesem ganzen Game Kinder kriegen hat. Aber <lacht> niemand so richtig um den Mann, der wie ich, wie so ein Dulli daneben steht, ne? Und sagt, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ne? Soll ich jetzt anfeuern? Soll ich nichts machen? Soll ich gehen? Soll ich was, was mache ich jetzt, ne? Und wie geht es dann weiter? Und ich kann ja nicht stillen. Also, was mache ich denn dann jetzt? Und das sind ganz viele Dinge, die man auch wirklich hinterfragen soll, anstatt. Baby, Kinderwagen, welche Federung hat der Kinderwagen, mittlerweile elektrisch schon zu fahren, die Dinger, ne? oder so eine Schuckelfunktion, ich weiß nicht, ob du es kennst, habe ich letztens gesehen, dass sie automatisch alleine da rumschuckelt. Das sind die Themen, die man dann hat, ne?
1: Ja, und ich glaube, das haben wir im Job eben auch, ne? ja. dass wir so Lebenswandel haben, eine neue Rolle, neues Team, eine neue Organisation, Wandel. Und wir immer denken, ja, das muss ich irgendwie hinkriegen, Arschbacken zusammen und durch. Ne, Aber warum kann ich mir denn nicht einen Support holen? Einfach eine neutrale Reflexionsfläche, um mal zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Welche Ängste habe ich vielleicht? Was verliere ich, wenn ich diese neue Rolle einnehme? Was gewinne ich aber auch? Ähm, also einfach immer nur sich zu erlauben, das nicht mit sich selbst ausmachen zu müssen und das eben frühzeitig ähm, weil von minus 5 auf 0 ist anstrengender als von 0 auf 1.
0: Das stimmt. Ich finde, um jetzt in mein, in mein Add-on-Thema, The Dome, noch mal reinzukommen, weil das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, ist natürlich ein unglaublich wichtiges und auch ein sehr ernstes Thema, was man aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit jetzt, ich meine nicht der Dumm, sondern das, was wir gerade gesprochen haben, belegen kann. Also da, ich möchte es nicht abschließen, aber ich gucke auf die Uhr und das wird halt immer später, es gibt noch ein paar Fragen zum Schluss, die Lukas immer stellt, die ich jetzt irgendwie auch random mal stellen werde an dich, aber wie gesagt, das Thema interessiert mich noch. Also dieses Thema mentale Gesundheit, aber auch Psychotherapie, aber auch New Work und das Ganze miteinander verbinden, das ist dein Thema. Jeder, der Bock drauf hat, findet dich habe ich gemerkt, überall im Internet, auch nicht abschrecken lassen, das ist kein italienischer Käse, sondern es ist wirklich die die Gründung <lacht> von euch, die ja dabei hilft. Und man kann jede Menge über dich lesen und auch erfahren, was du dazu zu sagen hast. Finde ich, finde ich ultra spannend. Und ich würde jetzt einfach schon mal so ankündigen, weil wir wollen in unserem InnoLab halt auch das Thema Resilienz, gehört ja mit da rein, ist schon fast ein Buzzword, glaube ich, ne, aber auch Resilienz. Und ich das, das, ich interpretiere das Wort so, es können immer Dinge passieren, aber ich muss halt gucken, wie ich damit umgehe, um mit der jetzigen Situation weiter ähm, leben, arbeiten zu können und nicht mich davor zu wehren, sondern die Dinge passieren halt eh. Das sind so Themen, mit denen wir uns auch wirklich ähm, beschäftigen wollen. Und da sehe ich dich, glaube ich, nochmal in so einem in so einem Format, wenn du Lust hast. Gerne. Ähm, ja. Ähm, aber damit wir jetzt vom ernsten Thema und wichtigen Thema <lacht> nochmal ganz kurz in einen F- Fun-Fact kommen. Ähm, the Dome. <lacht> Also du warst du warst Background Tänzerin, passt ja null zu all dem, was wir gerade gesagt haben. Ähm, das
1: passt voll. Hallo? Also das hat also das.
0: <lacht> okay, dann, aber dann bist du halt in, in deiner Jugend hast du gedacht, okay, ich kann mich gut bewegen, ich tanze ähm, und hast dich dann irgendwie zu The Dome. Das kenne ich ja nämlich auch noch, gibt es gar nicht mehr. Ne, ähm, gibt's das, gar nicht mehr. Nee, wo ja. hast also wie kam es dazu ähm, und für wen hast du schon alles im Background getanzt?
1: Also bestimmt DJ Bubo ähm,
0: gab nee ne? oder nee, äh,
1: nee das ist geil nee ähm, also ich habe mein ganzes Leben lang getanzt und dann sehr, sehr früh mit Hip-Hop angefangen. Ich bin auch tatsächlich, mein Musikgespack ist immer noch die meines, meines 15-jährigen Ichs, also R&B und Hip-Hop. Ich bin nicht darüber hinausgewachsen, <lacht> obwohl ich im Techno-Berlin lebe. Ähm, dazu stehe ich auch, das ist okay für mich. <lacht> Genau, und ich habe immer getanzt. Und meine Tanzlehrerin war früher bei Detlef die Soest oh, in der geil. Crew. Also ja. die gehörte zu D Nation ähm, und war selber Tänzerin in vielen Videos und so weiter. Und die hat uns, ähm, also nicht nur hatten wir Auftritte dann in klassisch, du hast dann Auftritte in Clubs und ne, bei irgendwelchen Veranstaltungen, aber wir waren eben auch ähm, dreimal im Ganzen, glaube ich, bei The Dome. Einmal bei Sido, einmal bei der Krass. Band ohne Namen. Ähm, das dritte Mal weiß ich gerade gar nicht mehr. Es sind ja dann auch manchmal nur so kurz. Kurz Stars, ja. die da nicht mehr Stars sind. Aber das war total abgefahren. Ich war 16, 17. Das ist schon ähm, cool, oder? Ja, das war mega cool. Also, das ist halt, ich habe leider kein Videomaterial, aber das ist natürlich ein richtig witziger Fun-Fact. Ähm, ja. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit Tokyo Hotel, dann in der, ne, hinten im Backstage-Bereich. Da waren die gerade so super hype. Ähm, also, es war eine wilde Zeit und bis heute ist es so, wenn ich tanzen gehe, ist das der beste ja, der beste Health-Trick für mich. Ich leuchte. Es ähm, macht einfach Spaß.
0: Also man sieht es man sieht's jetzt nicht, man hört es wahrscheinlich in deiner aber ich <lacht> sehe es jetzt in deinen Augen, als sie leuchten, wenn du an Tanzen denkst. Und da kann man ja auch echt, wie du es gerade, du hast ja gerade die Bridge da selbst gebildet, das ist deine mentale Gesundheit, ne, die du dann für dich Anspruch nimmst, wo du dann irgendwie abschaltest, Das natürlich auf so einem hohen Level zu machen, also The Dome, ich will jetzt gar nicht so, also viele lachen dann jetzt auch, aber da erstmal hinzukommen, da muss man erstmal hinkommen, ne? Ich glaube nicht, dass die Nation da nur für gesorgt hat, oder? Also die Nation, ja geil, das hieß wirklich die Nation. Nein,
1: nein, ja. nein, also nur, nur Fahrer, meine Tanzlehrerin, die war halt, ne, okay. ist da in diesen in diesen Welten natürlich unterwegs. Ja. Ähm, und ich habe halt kompetitiv getanzt, also auch bei Meisterschaften getanzt. Ähm, ah, okay. Ja, sechsmal die Woche. Also es war wirklich, es war wirklich mein Leben ja. neben der Schule. Ja. Ähm, Deswegen, Leistung war schon immer wichtig. Heute mache ich das eben auf anderen Bühnen, stehe ich rum und erzähle Sachen. Ähm, aber es war eine coole Zeit und auf jeden Fall ein wichtiger Teil von mir.
0: Ja, als letzte Punch. Also wir haben noch wir haben noch zehn Minuten. Als, als, als Punch-Frage jetzt, ähm, dann bist <lacht> du ja selber dem Leistungsdruck ausgesetzt gewesen, da auch mitzuhalten. Da gibt's ja, da muss man ja in shape sein, da muss man sich zackig bewegen. Ich kenne ja noch die ganzen Drill-Instructor-Dinger von Detlef Soos, der da geschützt hat <lacht> und fast dann auch in die Ecke gekotzt hat vor... Vor Performance, ne? Ähm, ja. Hast du da schon gemerkt, dass, oh, das ist hart? Oder da schon gemerkt, da muss man anders mit umgehen, weil wenn man sich da wirklich so reinpushen lässt in dieses in dieses Strudel, da geht man dann auch schnell unter, ne, oder? Als so, als so Leistungsperformerin.
1: Auf jeden, auf jeden ja. Fall. Also ich bin der das absolute Leistungsäffchen, also mein Spitzname in der, in der Uni war The Machine, also Ehrlich? die Maschine. Weil ich, ja, ja, ganz okay. schlimm. Also, in in, in allen Disziplinen selbst, oder nur im
0: Tanzen? Also auch im Lernen? Nee, und also im,
1: Lernen ja. Im Lernen. im Lernen. Ähm, also ich, deswegen, ne, ich bin der absolute Burnout-Kandidat oder Kandidatin. Ähm, das, ich kann mich da gar nicht rausnehmen, deswegen rede ich da auch so gerne drüber, weil ja. es natürlich auch einen Selbsterfahrungsanteil hat und den über ich überhaupt nicht. Ne? Also ich bin keine perfekte Pausenmacherin, bis heute nicht. Also ich übe übe, übe, übe. Und ich bin viel besser geworden. Aber es ist einfach ein Teil von mir. Leisten war mein Weg für Liebe, so in meiner Biografie. Und das ist was, das dauert einfach auch ein Leben lang, um das umzukehren. Man kann da das Verhalten ändern, aber innerlich gibt es diesen Motor trotzdem. Ähm, Und ich glaube so bei Sport ist es natürlich so, was wir jetzt ja auch bei vielen AthletInnen in den letzten Jahren gesehen haben, dass es eben auch mentale Grenzen gibt und dass wir darüber sprechen dürfen, dass ähm, auch der Körper und der Erfolg nicht zu Zufriedenheit und Glück führen muss, sondern dass das eine hohe Belastung ist, immer wieder hoch zu leisten. Und dafür braucht es Sprache, das meine ich, ne? Das müssen wir interpolisieren und darüber sprechen, damit es okay wird und wir uns Hilfe suchen dürfen und das nicht heimlich machen müssen.
0: Ja, das finde Super. Das ist ein super, super Satz zum Schluss noch. Ähm, ich möchte aber auch sagen, dass ich, dass mir sehr sympathisch ist, dass du da jetzt nicht so sitzt. Ich übertreibe das jetzt. Treibt man sehr oft, dass du da nicht so sitzt ähm, mit einem mit einem <lacht> diese, Keine Ahnung. Und dir das die nach, den Eindruck machst, so mir mich betrifft das alles nicht, weil ich weiß halt, wie wie das läuft hier und äh, ähm, du. Du hast bestimmt die Gefahr, irgendwie in so einen Burner zu rennen oder vielleicht war es schon da, aber ich äh, habe hier ne, Räucherstäbchen an, so übertrieben, ne? Aber ne? Und, und so kommt das ja manchmal rüber und dann fühlt man sich ganz schlecht und denkt sich auch scheiße, ne, ähm, jetzt irgendwie muss ich ihr jetzt erzählen oder ihm jetzt erzählen, dass es mir so schlecht geht, Und, und aber das tust du eben gerade nicht, du sagst ja selber noch bewusst, ich bin noch so ein Kandidat dafür, ne, da selber reinzurutschen, wenn ich, äh, wenn ich nicht aufpasse, das macht dich sehr sympathisch, muss ich
1: sagen. Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben. Die Fragen zum Schluss.
0: Ähm, jetzt ähm, möchte ich dir gerne die Fragen zum Schluss stellen. Und ich, das ist eher auch äh, lächerlich, weil... Ich habe sie nie, ich habe Kartensets geschenkt bekommen, die ich nie bei habe. Ich habe, wenn ich wenn ich Glück habe, ist jemand dabei, schreibt sie mir noch auf. Jetzt nehme ich aber meine meine Fragen zum Schluss, die die ich eigentlich immer stelle. Und die meine beliebteste Frage, die aber bei manchen Leuten gar nicht so gut ankommt, ist halt, was würdest du, du bist 34 Jahre, was würdest du deiner, deiner 20-Jährigen, was würdest du der 20-jährigen Nora jetzt raten, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, was würdest du dir sagen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Ich sage es jetzt einfach mal. Ja. Ähm, hau richtig ordentlich auf die Kacke.
0: <lacht> okay. Deswegen weiß
1: ich nicht, ob ich das sagen darf. In, in ähm, könnt ihr rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, weil ich weiß, dass ich so ein Leistungsäpfchen war, habe ich an manchen Stellen zu wenig Raum für Erlebnis und Erfahrung gelassen. Also ich habe richtig durch, ich habe immer durchgezogen. Also ich habe alles so schnell, wie man das schnell machen kann, gemacht. Ähm, und heute würde ich noch mal ein Jahr mehr Pause machen und Reisen gehen, noch mal, ähm, weiß ich nicht, länger ausschlafen und dafür Biopsychologie, Biopsychologie sein lassen in der Uni. Ähm, also nicht immer so rational zu agieren, sondern auf de, aus dem Herzen und Erfahrungen zu sammeln, weil ich weiß, das ist das, worauf wir am Ende des Lebens zurückgucken, sind Erfahrung und Beziehung. Und Leistung kommt eben manchmal in den Weg. Ähm, und das, so war es bei mir und das würde ich mir wünschen, dass ich ähm, das hätte früher noch mal umsetzen können. Ich probiere es jetzt, also Mhm. jetzt im Sommer zum Beispiel sechs Wochen in Elternzeiturlaub zu gehen und wirklich alles auszustellen und für niemanden zur Verfügung zu sein. Ähm, 2020 hatte ich eine Weltreise geplant von sechs Monaten, habe dafür auch eine Co-Founderschaft von einem Meta-House-Startup abgesagt, also habe viel dafür aufgegeben. Dann kam Corona, also ich habe es probiert, das hat immer nicht geklappt, aber das das wäre mir wichtig, also ein, ich will am Ende des Lebens zurückgucken und sagen, wow, das ist ein wirklich gelebtes Leben, also es war anstrengend und es war wild und aber, okay. ja, ich bin zerrüttet, aber es war ganz
0: <lacht> Okay, dann ähm, noch die Fragen von Lukas, Lukas fragt immer, welchen Podcast hörst du zur Zeit? Natürlich die ich frage, Fragen, ich frage jetzt, hörst du überhaupt einen Also ja.
1: Euren natürlich. Naja,
0: ist selbstverständlich, <lacht> im Dauerschleife. <lacht>
1: Genau, immer. Ähm, auch folgen fünfmal. Ähm, welchen Podcast höre ich? Also auf Deutsch tatsächlich nicht so viele. Ich höre oft mal Fast and Curious mit äh, Lea-Sophie Kramer. Okay. Vera Pausner. Ähm, auf Deutsch höre ich auch ganz gerne Wissen Wissen Weekly. Ähm, die machen <lacht> Wissen, immer so random. Äh, äh, Wissen, <lacht> Wissen Weekly, Wissen Weekly ähm, weil die einfach cool zusammengestellt sind ja. ähm, und so random Facts einfach in sich tragen. Ähm, und auf Englisch höre ich tatsächlich viel... Von thought also Adam Grant, Brené Brown, um, HBR, TED, also einfach alles, was ich so, ich lerne beim Spazierengehen mit meinem Kind okay. ähm, ne, für meine Talks, genau. Ja,
0: cool. <lacht> um, dann um, eine Frage, die immer ein Killer ist, welches Buch um, hast du zuletzt gelesen?
1: Zuletzt gelesen habe ich The Myth of Normal von Gabor Mate. da okay. geht es um Trauma, traumainformierte Gesellschaft. Mega gutes Buch.
0: Okay, also kannst du empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Hart, hart, aber richtig gut.
0: Okay. Und zuletzt, letzte Frage. Du wohnst in Berlin, ähm, mhm. das ja auch schon lange oder immer, ne? Immer schon?
1: Ähm, bis elf und dann gar nicht. Und jetzt seit fünf Jahren wieder.
0: Okay, welches Restaurant würdest du in Berlin empfehlen? Also, was ist dein Tipp für all die, die jetzt dann irgendwie da mal hinkommen, sind oder wie auch immer?
1: boah, da bin ich richtig schlecht drin. Also mein Radius ist ungefähr drei Kilometer <lacht> und da würde ich nichts von empfehlen.
0: Äh, cool. wie, ähm, wie ernährst du dich dann? Also immer self-made.
1: Von, von dem Verlag um die Ecke. <lacht> Nein. Ähm ja, da habe ich jetzt keins im Blick. Es gibt, glaube ich, richtig gute Japaner in dieser Stadt. Aber wenn mein Kind ein bisschen größer ist, dann okay. schicke ich euch nochmal einen Link.
0: Wir, 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 wir fragen dann nochmal nach, wenn wir wenn wir das Vergnügen haben, mit dir nochmal hier zu reden. Ähm, ich fühle es aber, dass das sein könnte und passieren wird, wenn du auch Lust hast. Wir bleiben in Kontakt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Ich äh, hoffe, du hast Spaß gehabt. Ich hoffe, das war nicht zu so random mit mir und ähm, sage jetzt vielen Dank, Nora. Vielen Dank an alle Zuhörer und sag bis bald.
1: Dankeschön. <lacht> Ciao. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.